0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 53 de Peor Caso. En este episodio, los peores trabajos. Hablándote desde los lugares menos gremiales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Malca Negret. Sí, buenas. Saludos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? <risa> Y Cristian Rosin, ¿qué?
1: Quiero hermano, páseme su hoja de vida porque Enrique se murió. Entonces tenemos una, una, tenemos una posición para, para usted.
0: Una vez estaba buscando un trabajo y me dijeron que había uno, uno disponible del programador eh, de noche. Y después supe que el tipo se había suicidado. El que trabajaba en esa. Casi posición. digo ese eh, casi ¿sí? digo eso, pero yo, no. Monté. Y no fue el chiste.
1: Pero se me olvidó que estamos en peor caso.
0: Así que no trabajé. <risa> Es súper fácil decir, oye, si no te gusta tu trabajo, busca otro. Tomás Edison dicen que dijo, nunca trabajé un día en mi vida, fue todo diversión. Bien por él. <ríe> en la práctica no es tan simple. Generalmente terminamos haciendo lo que podemos en vez de lo que queremos. Y aunque después de un tiempo cualquier trabajo se puede poner tedioso, hay algunos que se destacan por ser los peores casos. Y por muy malo que creas que sea tu trabajo, siempre hay algo peor. Y si luego de escuchar este capítulo crees que tu trabajo es peor, por favor avísanos. Busca ayuda.
1: los comentarios.
0: Veamos algunos ejemplos de, de trabajos malos. Me parece. Bueno, este
2: es un grupo de diferentes trabajos que tienen que ver con lo mismo. Um, depende de quién eres y cómo piensas y cómo ves las cosas. Puede que te parezca que es uno de los peores trabajos o que te parezca como que es muy normal. Um, pero este es... Esto tiene que ver con los trabajos de las personas que lidian con muertos. ¿Qué? So, No sé si alguna vez han pensado, pero en cualquier ciudad del mundo existe una demanda por personas que quieran lidiar con cadáveres. Uh -huh. Tenemos gente que son los que, por ejemplo, después de una escena de un crimen tienen que venir y recoger el cuerpo. Uh -huh. Tenemos personas que son las que tienen que limpiar la escena del crimen devolverla a su normalidad y asegurarse que no haya ningún ente biológico que pueda enfermar a los a las personas vivas que van a estar en, Oye, en el sitio esto que están a, asesinos
0: deberían pensar que no es solamente la persona que están matando es que hay, hay un montón de gente que tiene que venir y ¿será que se pueden ir para el bosque? Aunque les dan trabajo todo el mundo tiene trabajo les dan algo que hacer son creadores de empleo claro están cuidando la comunidad. Claro. <risa> Para hacer <risa> los trabajos... Tra la economía, trabajos. En la economía <risa> viva. Claro, <risa> bueno, los trabajos más variados. Pero sí es verdad, uno no piensa eso, pero después que una escena el crimen de que tiene que ver, venir con una espátula y... Y raspar ahí el suelo. Sí, hay, hay
2: varios videos en YouTube que te muestran. La gente tiene que venir y limpiar lidiar con cualquier tipo de fluidos
0: del cuerpo, cosas que explotaron. ¿no? ¿Has visto una, unos lugares donde tú puedes arrendar unas ovejas que te vienen a cortar el pasto? Porque las ovejas, en vez de las cab las cabras, te agarran el, las, el pasto y te lo tiran completo. Pero uh -huh. las ovejas como que cortan a la misma altura y te dejan el pasto cortado. ¡Oh, sí! No Entonces sabía. tú puedes, en no sé, lugares más rurales me imagino, ir a arrendar unas ovejas y viene un camión con hartas ovejas y te corta el pasto. Cero
1: emisiones, oh, so cero de mecánicas, todo claro, natural.
0: Entonces podríamos hacer un negocio que en vez de ovejas nosotros ven, venimos con eh, con vultures, ¿cómo se llaman? ¿Buitres? Con buitres, claro. Con un, oh. Nosotros vamos y arrendamos vuitres <risa> y vendimos con para un montón de vuitres para que limpien ¿eh? Claro. Bien. Como vimos en el episodio de la, de los ritos mortuarios, de los ritos fúnebres. Fúnebres, claro. Sí, sí.
2: También hay unos, ah, unos cucarrositos pequeñitos que se comen toda la carne También que los están Eso, ya. unos bichitos. Renta ya a tu chulo
0: y tu cucarro. <ríe> claro, los cucarros son más baratos, eh, pero, pero cuesta encontrarlos de vuelta. El y... buitre
1: es el precio. Ah, el claro, se puede,
0: puede que queden algunos en, en su casa. <ríe> claro, los buitres son más limpios y los fáciles de, de pillar para recuperar.
2: Después de eso, entonces, en, en, en casos en que hubo una muerte que no se sabe por qué y se quiere investigar o cualquier tipo de crimen, también tenemos las personas que lidian con el cadáver después de eso, que son los que trabajan en la morgue. Que ellos tienen que limpiar el cuerpo, hacer un inventario de todas las posesiones que tenía, sacar los fluidos. Ahí también pueden ver en YouTube, es una buena fuente de, um, le ponen como un, un bloquecito o una almohada en la parte de abajo del pecho a la persona para que eso empuje el pecho hacia arriba y los, los brazos ca, caigan hacia atrás uh -huh. y así es más fácil que le abran el pecho y abran uh -huh. la piel hacia los lados y
1: Le rompen el externo, ¿no? Le tienen que separar las costillas para poder entrar sí. a los
2: órganos Lo que hacen es que rompen o cortan la piel como en, una, en forma de Y uh -huh. y jalan la piel hacia los lados y la, de la, la parte del pecho aquí arriba la jalan hacia la cara de la persona y empiezan Primero sacan un par de órganos individuales y luego hacen unos cortes um, en lugares específicos para poder sacar todo el resto de órganos los intestinos y todo lo que
0: queda de un solo jalón.
1: Oh, wow.
0: Después de trabajar en eso, sí, un año, yo creo que ya como que te da lo mismo, como, sí, yo cortar, creo que... como cortar un pescado. Exacto, <risa> yo creo
2: que de, 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 desarrollas como una tolerancia a eso. estar
0: escuchando y escuchando podcasts.
2: Sí.
1: Yo hace años cuando estaba en la universidad tenía un compañero de clase con el que solía uh, a ir a la universidad porque en ese entonces no manejaba y el man tenía, era un, un que trabajaba en un emergency response vehicle, uh -huh. era uno de esos doctores y me contaba unas, unos, unas historias de terror es de que, fuerte. y pues honestamente a estas alturas si no se han dado cuenta va a haber contenido explícito, entonces si... Si no están preparados, lo siento, pero en fin, este man me contó que había recogido a, a niños que murieron en accidentes de, de carro y pues no con pala, obviamente, pero que <ríe> pues cerebro por todos lados, sí, qué, uy, es, es tenazo para los, para los que no se han iniciado, ¿sabes? Eso es...
0: Claro, es sorprendente cuando la primera vez que no ve esas cosas, yo sí. cuando chico me acuerdo una vez hubo un accidente de alguien que chocó con moto uh -huh. y, la, y, el, y la calle estaba llena de sangre Fuck. y pasó justo al frente de una farmacia entonces Iránico. después en la tarde después Ay, se fue la, la, la policía de todo eso no eh, el, el tipo de la farmacia estaba limpiando la sangre con agua oxigenada tú sabes lo que pasa cuando te echas agua oxigenada claro, que y, hace uy, como y espuma -pumas por
1: todo lado.
0: espuma así por todas partes por tanta sangre que había sí. <risa> sí y también otro
2: grupo de personas que lidia con eso son los mortuarios uh -huh. ellos también reciben un cadáver tienen que sacar todos los fluidos llenar el cuerpo con claro. todos los químicos que lo van a mantener preservado o sea, esos trabajos a lo mejor con el tiempo se ponen mejores, pero yo me imagino que al principio en Ser Fuertes, um, uno de los videos que estaba viendo de los que limpian las escenas del crimen, el man siempre que va empieza como se mete un poquito en, en la escena y ¿por qué hicieron esto? Y ah, claro, dice que tío, trata tío. de como en su mente resolver qué fue lo que <ríe> pasó chívere. y o sea, ¿por, por qué? Ok,
1: sí, te gusta mucho sí. tu trabajo, cálmate Enrique.
0: No, eso es lo que la gente piensa, que es así
2: Yo creo que, exacto, se, se envuelve emocionalmente En lo que está viendo ah, claro. a, Habían unos que estaban bien frescos Como, no, aquí estoy limpiando las entrañas de la pared o sea, eh.
1: Están jugando Pero, ahí con, con el hígado
0: eh, Te va a coger Con el
1: intestino mayor
0: ¿Cómo sacamos el cerebro Que está pegado en el ventilador? Oh, wow. Con un lazo de hecho de
1: Qué Déjame... <risa>
0: <risa> eh, ah, se fue.
1: Sí, sí. Porque uno, uno, uno normalmente, pues, como vivo, no... <risa> lo máximo que piensa acerca de la muerte es, que okay, tengo que dejar mi... Mi, mi ojo, testamento. Mi, test, mi testamento, exacto. Pero con lo de preparación y, y limpieza de escenas de ese tipo, nos hace pensar, man. Creo que estamos muy aficionados a la vida y tenemos que, de pronto, madurar un poco más. Y tú... Y tener en cuenta que la muerte es... Es parte del proceso.
0: Sí, es parte de la vida. Exacto. Uh -huh. Dicen que hay dos días en tu vida que no los vas a vivir completos. El día que naces y el día que mueres los únicos dos días en tu vida que no van a tener 24 horas. A menos. Sí, a menos que, que no existir ah. a, a la medianoche. Nah. De
2: los que lidian con los muertos y los últimos que encontré también son no solamente con humanos, sino con animales... La gente que recoge el roadkill en la calle o. ¿Cómo se dice ¿no?
1: roadkill en español? Son
2: animales, los animales que, los que mueren. animales que mueren. Claro, que sí. chocan, que mueren ahí. Um, y también, por ejemplo, encontré que hay cosas como. Se a veces las ballenas quedan en oh. la playa como que las trae las trae la marea y las deja en la playa y están muertas y pues ustedes saben que las ballenas son algo de que pesa toneladas son, son personas que tienen que especializarse en remover ballenas de la playa. Oh, es que terrible,
0: las sacan a pedazos, me imagino que las tienen Hay unas que, a a que lo que
2: hacen es las que las entierran en la yo, playa. Yo
0: vi una, viste que cuando What? el cuerpo se muere empieza a como a generar gases sí. y un tipo que como que le hacía un hoyo a la ballena y explotaba y el tipo salía como volando. <risa>
2: Ya eso es uno de los riesgos por sí. lo que necesitan remover porque empieza sí. a crear todos esos gases y puede explotar. Claro. Hay playas que les toca que las cierren por un año mientras que limpian todo año? eso. Yeah. Um, hay otras que depende del tamaño o las entierran en la playa. Ahí mismo. Oh. Ah, viene con sí, una máquina excavadora. Y eso yo creo que es una
0: buena solución porque no. si la empujan. Pero depende de qué
2: tan grande sea porque imagínate semejante hoyo que van a tener que poner ahí. Pero.
0: Yo creo yo creo que deberían tener catapultas. catapultas de ¿Qué, vayanas ¿qué vayanas? te parece? <risa> Y catapultarlas de vuelta al mar.
1: ¡Te dije que no! Ey, al mar, no al otro lado!
0: Para llenar acá, arriba de un colegio. Vente, oh mata matado 50 niños muertos. ¡Ay,
2: oh, Dios mío! Cae en el cruz ahí
0: la gente <ríe> en el party.
2: Pobrecito. Es Pero que Jaime sí, se, en es que en las... se enganchó. <ríe> Las entierran o las llevan a un basurero o las, las cortan. Lo que tú dijiste, las wow. cortan y después transportan los
0: pedazos. Los filetes de uno. <risa> de Venden un, eso, ¿no? Porque
1: parece entonces y de está des, descompuesto. de, es de, de
0: compuesta, claro. De ese, sushi barato. De esos de lechivi. <risa> y
1: no, de no supermercado. a comprar comida en el Pero qué risa que en El lechivi es un
0: supermercado local.
1: Es como un carulla de Colombia o un... Éxito, cualquier Colombia. sushi no sé. de
0: supermercado yo creo que es el peor sushi que existe ese sushi que hicieron en la <risa> noche anterior, está todo seco pegoteado, ni siquiera es pescado no. No. Le hicieron y es cocido
1: ¿Quién quiere sushi? catador de sushi viejo
0: tenemos que Otro detectar cuándo empieza a, a, a saber mal
1: Alguien tiene que hacerlo. Pero qué risa que mencionaste lo de las ballenas explotantes porque me acuerdo que uno de los primeros videos que ballenas me acuerdo haber sí, visto eh. en el internet fue, fue el video. Y, ok, y lo pueden buscar. Por seguro todavía está en línea en algún lado porque todo, todo, todo ah, lo que ocurre ah, en nada, internet... Claro. Exacto, todo siempre está ahí presente. Pero es un video como de una cámara de, de, de semáforo en Japón o algo así o como de una cámara de seguridad en alguna tienda y están... Eh, están trastando a este, este cuerpo de una ballena es cachalote una ballena cachalote que se había muerto o que encontraron muerta a las orillas de, de una isla en Japón y de buenas a primeras, creo que el, la camioneta está en una luz roja Uf, explota esta ballena. Las paredes de la calle, los negocios que están al frente, vidrios rotos. Oh, Se había acumulado oh. tanta presión de los gases ¿Cómo de, de, no de descomposición. Deberían sacar los gases. Sí, man. Oh. Eh, me dio Yo pensé que le está saliendo alguien, marica. Algo <risa> le está pasando a esta ballena muerta. Pero <risa> está reviviendo sí. Y
2: eso lo hacemos nosotros también
0: también sí
2: no por alargarme pero a, a la gente cuando en lo que estamos hablando de episodios uh, de, de fúnebres. ritos fúnebres a la gente le venden como un, un, un como esos ese caucho que viene en las ollas de presión uh -huh. y les venden la idea de que ay mire ah, póngale esto sí, al la... ataúd para que proteja sí, que con no con se con la... le metan los bichos uh -huh. a su a su a persona querida y eso lo que pasa es que se empieza a volver una olla de presión uh -huh. el ataúd y luego el cuerpo explota dentro y pero, entonces...
1: como dentro de un microondas uh -huh. Entre no, mío, que me pongan ahí debajo de un árbol, que me pongan las raíces. Bueno,
0: estos cuerpos están eh, embalsamados, así que a lo mejor no generan casi. Sí,
1: que les hagan si todos los limpian, órganos, están todos limpios. Si es sí, eso es lo bueno, mismo. Si, si depende, no, depende, depende de, eso, de lo que, que, que Si no estoy trabajando ese día. Lo que sí me gustaría presentarles el día de hoy es un trabajo del que primero escuché hace un par de años con un amigo que me dijo que el esposo de su hermana mayor nunca estaba cuando yo iba a visitar porque supuestamente él trabajaba en, un, en una planta petrolífera entonces estaba como seis meses fuera de la casa y llegaba otra vez por seis meses era como, no un trabajo parcial pero requería de que el man viviera en uh -huh. estos, en estos est establecimientos en, en alta mar pero aunque en sí es un trabajo pues peligroso ese no es el del que yo quiero hablar okay. el que yo quiero comentar con gracias, ustedes
0: gracias igual por eso Claro, para
1: aquí está eh, el del trabajo que quiero hablar con ustedes es el de buzo industrial, específicamente un buzo submarino. Entonces, primero tenemos que explicar qué es el proceso de soldar. Y me van a preguntar: pero, ¿cómo? ¿De dónde pasaste de buzo a submarino a soldar? A eso voy. Entonces quédense conmigo.
0: y de planta petrolífera también. Claro.
1: Entonces eh, petrolera. 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 Uh, sorry. Uh -huh. eh, eh, el sol soldador. soldador el soldado. Ahí. El soldier. Soldier boy. El soldador se nombre? describe como una profesión de en donde un individuo fija dos o más piezas de metales normalmente y los deja fundidos, es pues decir, fusionados. Esta, de esta forma quedan fijas y re, eh, reenforzadas. Reenforzadas. you Entonces, este trabajo en sí es la gente que tiene que meterse mil, bueno, no miles, otra vez con miles. Millones. Millones. Tampoco. Eh, 30, 50, 60, hasta 100 metros debajo de la superficie del mar para hacer arreglos en plantas petroleras porque estas son básicamente como un organismo individual y separado del resto del mundo, ¿sabes? No tienen a... no pueden llamar a un electricista que venga o un plomero que venga bien rápido y arregle las alcantarillas. Tienen que tener todo en su alrededor y disponible para su periodo de trabajo. Entonces, yo creo que... Bueno, no creo, les explicaré por qué digo que es uno de los peores trabajos que se puede tener. Aunque muchos, obviamente, lo, todavía los tienen. Pagan muy bien, pero los peligros son, no sé, para mí son demasiados. Pero bueno, entonces... Aparte de encontrarte con Tulu por ahí, con algún profundo... <ríe> uno nunca sabe, pero para poder ser un buzo comercial que se especializa en eh, soldaduras submarinas, tienes que primero que todo tener una acreditación para ser bu buzo comercial. Necesitas tener un, una certificación de una escuela de soldadura. Y después de eso tienes que tener eh, acreditación de una escuela específica para hacer esta clase de trabajo con metales debajo del agua gastas como 14 mil dólares
0: ¿en certificaciones? Hacer
1: exacto okay. en, en solo la escuela y obtener y tienes que pagar tienes que comprar muchos de estos materiales de tu propio bolsillo ¿sabes? no es algo que la escuela o el instituto donde, donde estés estudiando te pueda dar no incluido sí. precisamente entonces aunque no es de los trabajos que requieran de, más, de de mucha educación como un doctor, por ejemplo, un abogado, uh -huh. si sí es platica, creo yo personalmente. Uh -huh. sí. Se dice que este trabajo solo lo hacen los locos o que tienen que <risa> les falta un tornillo o algo así.
0: ¿Y habrá harta demanda por eso. Claro. O sea,
1: hay demanda tú suficiente, eso,
0: pero por lo menos te aseguras que vas a tener un trabajo. Exactamente.
1: Pero lamentable, lo malo de, de este estudio es que no es para todos y por eso recomiendan que primero tomes un examen físico. Eh, antes de tomar esta, esta jornada porque te imaginas gastar toda esa plata para que digan sabes no, puede, no aguanta no no, no no cumples el examen de psicológico, psicológico y, y paila y a eso quiero comentar un poco más a, en un rato pero la razón por la cual este proceso o este trabajo en sí es intenso es porque en un día de trabajo regular el, el buzo trabaja de 12 horas entonces, un equipo puede tener hasta mínimo dos personas y lo que hacen llega el, como que el, el manager, bozo, el o el jefe. el jefe. que les dice, que o... El de, gran bozo, el bozo. Eh, bozo. Enrique, y, Enrique y Pablo, ustedes dos van a estar eh, agregando una, una strobe light eh, a 60 metros de abajo del mar en una de las piernas de, de esta estructura para, ah. porque la próxima semana vamos a comenzar a hacer... Eh, arreglos, sabes, esta, esta planta tiene como 5 6 años y poco a poco se tiene que actualizar
2: Pero necesita mantenimiento,
1: exactamente entonces vamos a mandarlos a ustedes dos, prepárense primero que todo lo que tienen que hacer es ponerlos en una cápsula de compresión porque dependiendo del nivel que estén bajando, si pasa de los 40 metros del nivel del mar el cuerpo comienza a sufrir algo que se llama necrosis nitrógena y aparte de eso, la presión del mar no es algo que uno se puede acostumbrar de buenas a primeras. Entonces los ponen en una cápsula. La cápsula en sí puede tener diferentes tamaños, pero de, eh, en la parte de abajo de ella tiene como una campana gigante. La campana es, eh, es lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero de ahí es donde trabajan. Entonces dentro de la planta ponen estos dos individuos o la cantidad de, que, de gente que tenga este equipo y con una mezcla de oxígeno, y helio comienzan a aumentar la presión para que se compare a donde van a tener que estar trabajando por 6, 12 horas en un día.
0: ¿12 horas ahí? 12
1: horas. Dude. Entonces, cuando ya hayan eh, tenido esta...
0: el Soldar debajo del agua a lo mejor es muy lento. Pues no no vi por el difícil, agua.
1: Pero me imagino no, que, es que es más no difícil creo, que hacerlo sobre, sobre la tierra, porque sobre la tierra sí. tienes el aire, puedes respirar sin problema, no tienes que tener un, un equipo encima claro, de tu Además, tienes que te el agua, tu cuerpo está, No tiene
2: esta estabilidad. Que
1: estas son superestructuras. Sí. No es un,
0: no soldar una reja.
1: Exacto. Son, sí, claro, son no materiales creo. más grandes que tú. Claro, Pero bueno, entonces, después eh de que el cuerpo. Sea adaptado. Su cuerpo tiene que ser fisiológicamente adaptado para la que puedan. Presión. Exacto, para uh -huh. que puedan hacer su trabajo. Después, dentro de esta cápsula, los ponen en la campana. Dicen, OK, ya estás a, a, a la presión de 80 metros bajo el mar. Métanse en la campana y después sumergen la campana hasta que llegue al, a, 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 al nivel donde están. Y de ahí sale uno por uno. Entonces, si es un periodo de 12 horas con dos individuos, cada uno trabaja seis horas seguidas. Entonces sale el, el man tiene su traje. Wait, ¿Y el
0: otro se queda por seis horas en la campana? Exacto. La campana está me imagino como sin agua. O sea,
1: dado vacía adentro. Dado a que es parte de, de no necesariamente de la cápsula, pero también tiene que tener el mismo, la misma clase de tratamiento para... Costum, para ah, claro. Pero me, me refiero a se pueden
0: sacar la, la, el casco y eso entonces, respirar entonces Dado a que en, está la,
1: impuro, el pero... mismo nivel de presión a donde va a estar, uh -huh. se mete agua pero no se llena. entonces claro, claro. Todavía hay, hay Obviamente están mandando aire, le están mandando de todo. Pero las causas más grandes de... Bueno, obviamente hay gente que muere en este trabajo y vi un par de entrevistas con gente que hace esto Sabes, día a día, que es su trabajo desde hace más de 5 o 10 años. Y por lo que encontré, las causas de, la, de muertes más populares... No, más populares. Más comunes, porque... populares. <risa> ¡Yo te <risa> Es para poder cumplir tu trabajo, tienes que estar psicológicamente y físicamente preparado para muchos cambios y condiciones pues no necesariamente favorables, ¿no? ¿Quién se va a someter a una cápsula submarina por un periodo de 12 horas por, no 6 meses?
0: ¿Y qué hacen durante el tiempo? ¿Le deben de leer se un se... libro? lo sí. traen una bolsita Ziploc?
1: Uy, qué chévere hubiese sido haber visto como cuentos de estos, de estos trabajadores. Me imagino que debe tener las luces,
0: pero no tiene ventanas está ahí como... A lo no? mejor duermen.
1: Eso creo yo, pero es que también si te de, si te duermes y después te ah. dicen, ok, te toca a ti." Y esa clase de trabajo ah. que tienes que porque cuando llegas a ese nivel del mar y después de todo este proceso tu cuerpo está agotado. Claro, me imagino. Entonces, no es que puedas O sea,
0: o sea, además de todo, eh, no es algo que tú puedas hacer por un por muchos años porque tú vas, tu cuerpo va madurando a lo mejor no es algo como un deportista que no puede trabajar claro. eh, igual rendir igual durante toda su vida sí, por eso el... es que ganan tanto dinero porque yeah. su periodo de, de actividad es, es corta claro no me refiero a que a lo mejor ya cuando cumples 40 el corazón no, no te da sí, sí, sí. claro no,
1: no, 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 ya tu cuerpo no se pero no puede
0: estar ahí 12 horas y como imagino que esto debe ser carísimo y es la razón por la que los tienen ahí tanto tiempo para que sea eficiente yeah. su el costo cost efficient
1: eficiente Vicente. Pero eso, esa clase de cosas se puede aprender. Entonces, ¿cómo, en, cómo en se mueren? Bueno, antes. te, te estás <risa> excitando mucho. Cálmate. <risa> eh, algo, Una cosa bien chistosa que me, que me dio gracia, aunque la mayoría de los, del, de los aspectos de este trabajo me dieron como más miedo que interés, algo que sí me dio risa fue que uno de los ejecutores de los efectos secundarios que ocurren en el cuerpo humano mientras los están tratando de adaptar al, a, al nivel al que van a bajar es que como es mezcla de oxígeno y helio sus cuerdas vocales se disminuyen entonces o sea, terminan armando con ardillas entonces te imaginas tú estar en una situación súper intensa ok, tenemos menos de cinco horas para terminar o sea, este sabora, ayúdale, por favor necesito paz pa, voy a perder, quiero mi familia Sí, María, la María. Okay. las causas más comunes por las cuales un buzo de este tipo puede terminar en el otro lado de un funeral se consisten de claustrofobia uh -huh. hipotermia encuentro con profundos claro. infecciones de oído o garganta necrosis nitrógena y pues la muerte
0: eh, no hay nunca ataques de animales así, tiburones.
1: Que a ciertas profundidades... Okay, tienes un
0: soldador, así que yo creo que no. Claro,
1: pues con, con cualquier... Es como un lightsaber debajo del agua. Claro. Con no. quien el que se, se te meta llega el crack en, la, la, la. No, pero... A ver, su chain. Aunque muchos... este es, Esto es algo que me di cuenta que no mucha gente entiende, lo que es la necrosis nitrógena. Y esto causa la mayor parte de las muertes de los buzos, sean comerciales, eh, de gusto, profesionales, instructores, lo que sea. Necrosis nitrógena es que cuando nos, nosotros estamos al aire libre o sobre, sobre el nivel del mar, Ajá. nosotros ina, inhalamos oxígeno y exhalamos nitrógeno de forma natural Ajá. y de forma abierta. Ajá. Pero cuando estamos sumergidos y sometidos a ciertas presiones como los niveles del mar, este nitrógeno no se escapa de la misma forma y se termina acumulando en tu sangre y en tus, en tus órganos, uh -huh. en tu cuerpo. Por eso es que cuando alguien está haciendo o está tratando de eh, salir del, de, de, un, de un buceo de profundidad anormal, tienen que hacerlo paso a paso, porque si se adelantan mucho o lo hacen a la carrera o... Como en muchos pasos ocurre que cuando pasas de 30, 30 metros del nivel del mar, te sientes como una borrachera, como si te emborracharas uh -huh. o, o te da mucho sueño y te puedes enloquecer, te puedes dormir, te puedes confundir desmayar. y tratar de desmayar y terminas peor. Pero si tratas de subir, ese nitrógeno comienza a crear burbujas en tu cuerpo uh -huh. y en tu sangre hasta que lleguen a tu cerebro. Y, y a yeah. I mí mean, subes, pero sub no estás vivo. Claro. Tú que estás con un huevo en la en el cerebro y no sé, eso me da mucho miedo. Qué por terrible. Es terrible. Por eso es que no sé, el, el, el buzo me trae, pero no no tanto. No, o sea, vamos a
0: algún, a estos corales que es como ahí mismo debajito del sí. agua. Una cosa no, así.
1: yo con, 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 con mi con mi tina ahí estoy bien. Pongo agua y
0: me meto con ahí lavarme está bien. la cara también. Sí.
1: En fin, ese creo que yo, para mí, es uno de los trabajos más. Duros. Más duros. Sí. Ter, ter, <risa> terrifying.
2: ¿Ustedes se imaginan que no esté allá abajo en las profundidades y de repente le den ganas de tirarse un pedo, <gasps> necesitar ir al baño con urgencia? ¿Qué dan esas personas?
1: Creo que te mueres, tú
2: o sea, porque tu eso cuerpo es está tan natural. susceptible
1: sí, pero estás expulsando me metal o sea,
0: como una limpieza claro, el, de cambio, de vuelta, ¿no? el
1: cambio de gases en tu cuerpo te imaginaste tirarte un pedo te mueres
0: o sea, además estas personas tienen que pasar por una dieta no comer sí, una antes una limpieza de estómago hablando, o algo así qué, risa,
1: qué miedo man hablando de dieta tomar
0: alguna pastilla si me medicamentos
1: me que cuando ¿verdad? les mandan comida mientras están en la cápsula todavía en la plataforma tienen que tienen que eh, agregarle presión a la comida entonces te mandan un vaso de jugo y llega todo... <risa> te mandan una hamburguesa y está toda. <risa> o
0: sea, tal como las que te dan en el, en el McDonald's. Sí, como en
1: prisión o en, el colegio, en colegios públicos. Claro.
0: Eso cuando vas de paseo y tiras la hamburguesa en la mochila y después... Está, <risa> todo oh my God. Otro
2: grupo de trabajos que también eh, es de personas que tienen que lidiar con algo bien este fue como uno de los más asquerosos para mí son las personas que tienen que lidiar con otra cosa que tampoco pensamos en nuestro diario vivir que es nuestros fluidos corporales por dónde pasa tu agüita amarilla y quién tiene que lidiar con ella entonces, sí. no voy a entrar mucho en detalle porque es que es muy asqueroso, pero sí les voy a decir más o menos algunos títulos de trabajo que Dale. puede tener una persona que tiene que lidiar con esta.
1: Menos no solo comiendo.
2: humano, pero animal también. Por ejemplo, en los, en los de animales que más me, me... me o sea, yo nunca había pensado en eso, se llaman um, um, urine farmers, eso es como campesinos Granjeros. de orina.
1: Granjeros.
0: Sí.
2: Granjeros de orina.
0: Recolectores de orina. Recolectores
2: de orina, eso. Y lo que pasa es que um, hay personas que necesitan orina, por ejemplo, de ciervos o de cierto tipo de animal cuando se van a ir a cazar. Y entonces para eso debe haber otra persona que está dispuesta a recolectar esa orina para poder
1: venderla. Okay. Yeah.
2: También tenemos personas que aquí, no sé, no sé si en todos los países, pero aquí hay algunas casas que en vez de tener una línea al... al a la tubería de la ciudad tienen un tanque ah, un tanque
0: séptico un tanque, un
2: tanque y cada tres años tienen que vaciarlo oh, eso debe ser y esa uh. persona tiene que venir y pompear todo eso sacarlo y, y make sure de que el tanque está otra vez vacío porque claro. esa casa se va a seguir llenando Uy, y
1: te imaginas ese olor marica
2: a veces tienen problemas con eso y entonces tiene que venir alguien a take care of, a, a asegurarse a, arreglarte eso a ti, eso estas personas son como unos ángeles como en las ¿Qué, casas qué? móviles.
1: Las casas móviles tienen un tanque escéptico uh -huh. con espacio limitado y cada vez que vas a ir de vacaciones con tu familia, lo que sea, tienes, tienes que estar le echo, le, le
0: echo esos líquidos y cosas que le que, que matan el olor a, y lo reemplazan con otra cosa como media sulfúrica. Yeah. Sí, exacto. Potente. Es como, como esas cuando vas a un poti, concierto puertas, y están claro, en
2: esos baños de ahí. Como
0: que tienen un olor tan fuerte que no es de orina, es de otra cosa que tapa el olor de... Como Pero igual con el tiempo, como
2: <risa> al final del día en el festival, igual ya ni el Esta, químico esa pudo. esa gente tiene
0: que, que <risa> limpiarla. Eso es otra sí.
2: profesión que sí. leí sobre las personas que tienen que ir sí, a limpiar eso.
0: A lo mejor van con máscara y cosas.
2: Igual, yo leí que tienen como una especie de hose, una, una... Manguera una manguera especial que va a ir succionando ah, todo eso,
1: de no pero que a veces se, se,
2: se, se traba, que a veces la, si alguien votó algo grande que traba, ah. eso? Y que lo malo es que eso trabaja con, o sea, la presión que está succionando eso es bien fuerte, entonces si algo lo traba ah y le detiene y la máquina sigue succionando
0: uy la o raja la manguera
2: entonces esos son trabajos bien fuertes también hay otro trabajo en, que ya son en las personas que en, es, es como en la ciudad donde tratan el agua después de que ha pasado por el acueducto okay. ponen el agua como en unos ponds, en unas lagunas grandísimas y mantienen oxigenada el agua para que la bacteria y los bichos que vienen ahí se coman o sea puedan sobrevivir y se coman el desecho y luego pasan Material. esa agua a otro pan y a otro pan. Ah, Así son cada como unas una piscinas circulares. sí y
1: reciclan es para reciclar el agua básicamente ¿no? para es, es el sí. proceso
2: de limpieza sí. del agua yeah. que todos tenemos en este momento sí. ¿eh? y dependiendo de dónde vivas puede que sea bien el, o el sea, agua, ejemplo, el agua que
0: tomamos es probable que uh -huh. alguien la ha usado para tirar la cadena del baño claro.
2: ya yeah. y en Colombia por lo menos por eso tiene no, no, aquí en este país tú te puedes tomar supuestamente la llave, la, el agua de, de la llave agua. pero en yeah. Colombia uh -huh. la tienes que hervir porque yeah. me yeah. imagino el proceso ¿no? el Está bacteria, no? y, pasa, <ríe>
0: sí.
2: y... También está la gente que lidia con.
0: Oh, perdón. En y, esa y, eso, misma... y eso en gran parte del mundo, en la mayoría. En la
1: mayoría.
0: Mayor, mayoría del mundo uno lo da por hecho de que puede abrir una llave y sacar agua potable. Hay gente que tiene que caminar. Por eh, horas, sí. uh -huh. Por horas, ir a recolectar el agua del día. Claro. Y volver con, con el agua para la familia en África. Y el otro día de nuevo, vuelve y con el él. otro día de nuevo, Oscar, el agua esa es tu vida. Qué pena. <risa>
2: Y en esa misma planta hay una máquina que es la que saca cualquier tipo de sólido. que Yo no quería hablar de este tema, pero lo leo al final porque quería concientizar a las personas. Cuando tú botas un condón, un tampón, unas toallitas de esas húmedas al, al baño, al inodoro, um, que te dicen tanto que no y que no, no es, no es por joder, sino es porque eso crea... Un un problema con las máquinas que recogen todo el desecho sólido y lo tratan de sacar del agua también. Y luego una persona tiene que ir a hacerle mantenimiento a la máquina, la persona tiene que ir y sacar todo eso porque como eso es material, eso tiene como un grinder gigante que va destrozando todo y si hay mucho de ese desecho que no debería estar ahí, se empieza a, a trabar y se empieza como a
0: acumular,
2: a acumular exacto. Tiene que ir una persona con un palito ahí a raspar eso. Uy, no, es muy,
1: muy feo. Con de dientes. ¿no?
2: Si sí, queremos ser agradecidos a la persona que se está encargando de eso por nosotros sí, y que nosotros no sí. tenemos que lidiar con eso, pues al menos conscienticémonos y no hagamos ese tipo de cosas que uno no lo hace con mala intención. Pero si uno, como esa pequeña acción puede significar mucho a la larga para que otra persona no tenga que lidiar con eso, guácalas.
1: Te le tiraste el día de ese no, solo...
2: pues no, es que bacalas no. No, no estoy ayudando. me refiero si es que a,
1: yo... a, a, a cuando, a, por X o Y razón, no sé, estemos en el baño, nos limpiamos las orejas con copitos Johnson, lo que sea, y ah, los voy a tirar en el inodoro. Y por ese simple acto le terminas tirando el día al pobre individuo que está ahí en esas plantas hidroeléctricas limpiando el agua.
2: Es que como es un sí, grinder tiene dientes, y uh -huh. ellos tienen que ir a asegurarse de uh -huh. sacar todo eso, o sea, es un proceso bien tedioso.
1: Qué forma.
0: ¿Ya les cuento uno yo? Sí, da. Porfa. ya. Porfa. Este, este no es una profesión, es un trabajo que alguien tuvo que hacer. ¿Como un ejemplo? Mm, hay gente que lo tiene que hacer eventualmente, okay. pero no es una profesión que tú puedes ir a aplicar a eso. Ah. Te voy a contar la historia de Latif Yahia.
1: ¿Latif Yahia Vamos a decir Latif. Latif. Latif?
0: Latif es un iraquí que hoy tiene 54 años, pero a los 23 años se le presentó la oportunidad a él que... Ni estaba preparado, ni quería haberla tomado. Convertirse en el doble de cuerpo del hijo de Saddam Hussein durante la guerra en la que trataron de, de invadir Irán. Oh wow. eh, Uday Hussein, que es el hijo de, de Saddam Hussein, había ido a la escuela con Latif y recordaba lo parecido que era a él en apariencia. Cuando tenía 23 años, fue llevado al palacio presidencial, Latif, donde le informaron que se convertiría en Fedai se llama, el, el doble sí. de cuerpo de Uday le Hussein. Le informaron. Claro, <ríe> le, le tuvieron la decencia de informarle que él iba a hacer eso. Bueno, por lo menos le contaron. <ríe> ¡Qué generosos! Eh, su trabajo sería presentarse en público en vez de Uday en situaciones que pudieran resultar peligrosas. Al principio ah. la TIF se negó a aceptar el trabajo, pero le convencieron poniéndolo en confinamiento solitario <ríe> y otras prácticas disuasorias. ¡Ja, hasta que aceptó <risa> se lo dejaron encarcelado hasta que aceptara
1: le dieron buenos beneficios claro. como que podrás quedarte con tu vida si claro. aceptas el trabajo
0: para que no digas que no somos bondadosos mm. claro aceptó fue entrenado durante seis meses para What? imitar los patrones y la manera de hablar de Uday fue sometido a cirugía plástica What? y trabajo dental para, que, para hacer que sus apariencias fueran Aún lo más, más similar posible claro. ¿Y
1: ¿le tocó más pagar similar. o se lo pagaron? por
0: lo se mismo. lo pagaron ah ok super él, él,
1: él, vivía, él, él vivía como el hermano gemelo
0: de Uday vivía en el palacio con yeah. todas las comodidades del palacio con todos los lujos con todos los autos todos los, todas las riquezas y comodidades que tenían en ese tiempo eh, una vez después de la invasión iraquí de Kuwait en 1990 Latif fue enviado a la línea del frente para dar un discurso a las tropas para subirles la moral y vieran lo valiente que era Uday pero no era ni él <risa> ni era ni él Qué claro pero en el camino un automóvil eh, el automóvil fue emboscado y Latif recibió un disparo pero sobrevivió y de hecho eso no fue nada durante su trabajo hasta 1992 Latif sobrevivió una docena de intentos de asesinato y su cuerpo tiene cicatrices dejadas por 26 heridas de bala ¿Qué? Ah. sus ideas siempre fueron opuestas a las de Uday pero vivía en el palacio con todos los lujos como les conté era como si hubiera sido el hermano gemeno de, del hijo de Saddam Hussein Man. La amistad a la fuerza se fue deteriorando hasta que un día una mujer a la que Uday, el hijo de Saddam, eh, le tenía puesto el ojo, le, le tomó más atención a Latif. Así que Uday se enojó y terminó disparándole a Latif mientras discutían. ¿Qué? ¿What? Él mismo le disparó a su doble
1: cuatro. ¡Qué desgraciado, dude!
0: Latif logró escapar al norte, donde fue capturado por kurdos pensando que era Uday. Pero lo Pero los kurdos. Pero lo dejaron en libertad cuando se dieron cuenta de que no era el doble. Que era, ¿Qué era el... que era el doble, claro. O, eh, obtuvo asilo en, Aust en Austria, donde fue atacado de nuevo pensando que era Uday, así que de ahí se lo llevaron a Londres en 1995. Trabajando como doppelganger de Uday, entre 1988 y finales de 1991, vio violaciones, tortura y asesinato a una escala inimaginable. Mm. El gobierno iraquí, por supuesto, desmiente su existencia, e incluso algunos reporteros dicen que se habría hecho pasar por Udai para enamorar mujeres. Como sea, su historia generó una película en, del 2011 que se llama El Doble del Diablo. La pueden ver, El Doble del Diablo, The Devil's Double.
1: ¿Está en VHS?
0: No, está en Betamax.
1: Ah, okay. man, man.
0: En una entrevista, Latif afirma que aunque la película es brutal, en realidad era 20 veces peor. Dice que habría visto a Uday enterrar un taladro en el cráneo de alguien que estaba torturando. Sacar ojos con una cuchara y violar mujeres, lo cual era muy difícil para ver, les decía él, sobre todo cuando la mujer estaba embarazada. Y todo el tiempo llevaba una pistola y podría haberle disparado a Uday ahí mismo, pero pensaba en su familia, en su papá y su familia, que de haber hecho eso hubieran, hubieran muerto de la misma manera que él veía morir a toda esta
1: gente sentencia de muerte automática
0: en julio de mil, del 2003 Uday murió en manos de militares estadounidenses en Mosul y Latif trabaja hoy en día como escritor y abogado de derechos humanos oh, wow.
1: pudo estudiar entonces mientras hacía este, este, otro, tra este otro trabajo no,
0: no imagino que se tal vez de o después en
1: ¿sí? mm -hmm. severo dude yeah. Ese,
0: ese es el peor trabajo que puede uno de los peores que puede encontrar Definitivamente, ¿no? ser doble de cuerpo de un asesino de un, de un dictador
1: pues ser el doble de alguien en poder dude. Eh, claro. en general, sea presidente y, y, que, sea, de y que sea
0: efectivamente eh, eh, víctima de ataques y que le hayan disparado y no se murió pensando sí, sí, que era el otro tipo que, que tampoco te gusta siquiera claro, él era un rehén sí, básicamente <ríe> un... claro.
1: Y otro ejemplo que tengo, pues no necesariamente en detalle o con mucha información, fue una serie como de cositas que yo había pensado que valdría la pena mencionar, dado que estamos hablando acá de trabajos malos en general. Y me acuerdo en mis libros de historia haber visto que, no sé, me imagino que hoy en día todavía existe en ciertas partes del mundo, pero hay gente que me acuerdo haber visto que fueron encargados de recoger caca es decir, cuando llegaba un sultán en, en India o lo que sea, detrás de los elefantes recogiendo el ah, experimento, no sé. metiéndole pero en bolsas. Pero al menos los
0: lo elefantes son, son vegetarianos.
1: Uh, por lo menos. Pero es que si, al, si te toca recoger un pedazo de popó, del tamaño de tu propio cuerpo... Sí, y caliente. Como que, y caliente.
2: Tú nunca has dejado pero un brócoli de... en tu carro ahí. Pero...
1: <risa> el otro que también encontré fue de guardia de prisión máxima. Porque es ah, un nivel ríe, de estrés. te quieren matar ahí sí, también. Exacto. Sí, entonces sí, tienes... No, como dije, no encontré mucha información, pero con solo pensar en el título de esta clase de trabajos, eh, tienes que tener una clase de personalidad donde o oh, lamentablemente estés abierto a la, a la extorsión o como hacer, sabes, tratos internos o bueno, ser un, un, cero, cero. una piedra, como que nada te molesta, <coughs> nada, nada te intimida. No tiene ni sentimiento humano, pero en fin.
0: ¿Y, ¿Y trabajos que ustedes han tenido? ¿Qué, qué se acuerdan? Eh, qué, ¿Qué trabajo creen o el que hayan tenido, el peor trabajo que hayan tenido hasta ahora?
1: Yo tengo un ejemplo, pero yo creo que estaba hablando como Lor, entonces <risa> mal
0: que yo. O sea, estamos hablando de trabajos normales, no, no es nada terrible, pero a mí me acuerdo que mi primer trabajo fue en una tienda de deportes que vendían. Eh, Cosa de deporte. Y lo peor era trabajar en la parte de la zapatería, que la gente te pedía modelos y tenías que ir a buscar el número. Y era una bodega enorme llena de cajas con los números y había que encontrar el modelo justo y la... Porque acá en Estados Unidos son las tiendas gigantes, son grandes, entonces eh, tú ves los modelos de zapatos y ahí mismo abajo están todas las cajas con todos los números. No tienen bodegas atrás. Pero en una tienda chica, a ti tienen una bodega atrás y tú tienes que ir a buscar el zapato y traerlo de vuelta. Y después, cuando la persona se prueba 20 zapatos, hay que ponerlos de vuelta en la caja e ir a ponerlos en forma ordenada donde deben ir ¿De para bien? que la siguiente persona pueda ir y, y encontrarlo. Qué tedioso. Y eso era horrible, horrible. Lo odiaba ese trabajo. Esa, esa parte del trabajo, porque otras veces me tocaba atender otras cosas. Claro. Nos íbamos como rotando.
1: Eso es. Eh, ¿Cómo se le denomina Mira, ¿no es una de ese deporte? trabajo? Eh, Comercial. Vendedor. Vendedor Vendidad. de zapatos. <risa>
0: okay. Cualquier vendedor de zapatos va a entender. Como Ted Bundy. ¿What? <risa> no, Al Bundy. Al Bundy. ¿Al Bundy? Uh. ¿Al Bundy? <risa> ¿Sabes quién es Bundy? Al Bundy? De matrimonios con hijos. Married with children. No. Bueno, Al Bundy era el vendedor de zapatos. <risa> uh, una vez me acuerdo que llegaron unas eh, pelotas, balones había que inflarlo eso era como entretenido porque nos poníamos en el patio con un montón de balones y había que inflarlo Qué chévere eso. a mí una vez
2: me tocó trabajar en la calle uh, fue como fue un trabajo bien cortico pero era una cosa ahí para el gobierno y era como tratando de concientizar a las personas que dejaran de pasarse de la calle cuando el semáforo está en rojo en verde para los carros y en rojo para el peatón porque en la ciudad en la que yo vivía, primero no habían ni siquiera semáforos para peatones. Entonces, cuando implementaron eso, igual la gente se tiraba encima de los carros. Entonces, ese fue un trabajo bien fuerte porque obviamente la gente no quiere hacer caso. Todos estaban acostumbrados a tirarse en la carretera. Um, y sí, me gané hartos madrazos. También me tuve que vestir de mimo porque se, seguían como saliendo como con ideas de cómo hacer que la gente parara de hacer eso entonces primero pusieron como una cuerda y entonces cuando uh, el semáforo peatonal pasara rojo nosotros la subíamos pero digamos si llovía la cuerda estaba mojada cada vez que bajaba se untaba de barro oh, oh, emporcaba cada oh, la gente cuando ellos se iban a mandar así a, la, oh, a las malas la y se emporcaban y se pegaban las emputadas Uy, obviamente
1: marina,
2: uh, entonces luego no, que vamos a hacer mimos y entonces nos tocaba vestirnos de mimos y arremedar a la gente que se estaba cruzando la calle <risa>
1: Le rezo al cual al ser que exista que exista una foto de Malcamima en algún lado en las profundidades ya existe de la web en mi
0: mente. Sorry, sorry Malcamima. Pero ya existe. No puede salir de la caja. Estaba haciendo, estaba haciendo la pantomima. En Vestía este momento una en una ok. manera, a líneas rojas, negras y blancas.
2: Sí, sí tenía una sí. y tenía una negra y tenía una de líneas blancas y negras.
1: Pero lidiando con esa gente toda emputada
2: sí, sí, es, es fuerte y bueno, pero yo también había sido mimo para niños ya, entonces en realidad uh. no me da pena yo ya había estado vendido naranjas en la calle eso, <ríe> para reso? recolectar plata para una vaina ahí una gente que no tenía plata les ayudé a vender naranjas en la calle
1: Oh, qué lindo. yo me acuerdo que mi tío me amenazaba cuando yo era niño y me decía si no se comporta lo voy a poner a vender frunas en el rincón <ríe> Y yo qué okay, voy a hacer mis tareas. Lo que sea. No siga diciéndole gente apodos o lo pongo, pongo a vender chiclets ahí en, en el semáforo.
0: ¿Y cuál fue cuál recuerdas tú que ha sido tu peor trabajo hasta ahora? Porque nunca sabes qué va a pasar después.
1: No, claro, es, es muy cierto. Trato hay que de... Ser positivo. No lo quiero jinxear. Claro. No, no, hay, no sé si... Hay jinxear es en... maldecir. Maldecir. Eh, pero ok. Como, como todos acá y como muchos de nuestros oyentes he tenido la oportunidad de, de trabajar en múltiples áreas, sea venta, sea trabajo laboral, sea servicio al cliente, comida. Pero creo que uno de los peores trabajos que yo tuve me dejó con un sabor como agridulce en la boca, porque me enseñó mucho acerca de, de las realidades, que es un, un empleo de adulto, y lo tomé en un periodo cuando estaba terminando la secundaria o high school y a punto de pues sabe, salir. En mi vecindario había un, una, un señor que tenía su propia compañía de, de piscinas y de mantenimiento de piscinas. Y este señor tenía problemas de, de ira después de como un año o algo así de trabajar con él. Esto era, esto era cuando todavía yo no tenía mis, eh, mi ciudadanía. Entonces me tocaba trabajar que me pagaran, ¿sabes? Lo que fuera que te dieron. Exacto. Eh, y este Igual
0: señor, que hoy, pero con ahora con ciudadanía.
1: Precisamente. Pero este señor con problemas de ira fumaba un montón de cigarrillos. Y uh, existe un medicamento que se llama Shantix. Acá en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa, me imagino que también de pronto en Latinoamérica. La cual... Se, se le prescribe a gente que está tratando de, de parar de fumar cigarrillos. Pero los efectos secundarios son falta de sueño y terrores nocturnos. Damn. Entonces, ira más terrores nocturnos, más inseguridades por pipi chiquito, más jefe. Yo me acuerdo que un día yo llegué a la casa de, de este señor, porque como te dije, vivía en mi vecindario y él salía por las mañanas, cinco de la mañana a hacer trabajos, pasaba por mi casa, pipi, yo salía también, ok, listo, vámonos. <risa> y eventualmente, él me, como todo esclavo, me dijo, me vendió a otro compañero, de él que <risa> trabajaba para otra compañía, que eran constructores de piscinas. Yeah. Ese trabajo también, en sí era como pesado, pero dude, estuve en la mejor forma física que estuve en toda mi vida, porque era al alzando bolsas, y era todo, uh -huh. es era me imagino o... como Azul Ander trabajando. Exacto. Me, pues, eh, tenía sus cosas buenas y malas, pero lo malo fue que cuando. <risa> Merman. Lo malo de este señor con el que vivía en mi, en mi vecindario fue cuando ya paré de trabajar con él. Eventualmente me llegó un correo electrónico, un mensaje de su esposa, porque su esposa era la que mantenía los. Eh, Sabes, T todas las notas, mantenía los horarios, lo, los customers, todo lo demás. Y ella me dijo, oye, tienes acá un, tu, último uh -huh. tienes que tu último cheque. Tienes que recoger tu último cheque. Bueno, cheque. Y yo fui, después de haber salido del otro trabajo, de construcción de piscinas. Y yo en ese entonces tenía un, un cambio de ropa porque te embarras, estás trabajando uh -huh. con materiales, con cemento, con, todo, con pintura. Entonces, eh, como vivíamos súper cerca, yo me cambié, me puse una toalla, fui y dije, ok, todo bien, eh, el cheque, lo que sea llegó el man, llegó el esposo me vio en toalla y no sé qué habrá pensado pero me agarró de la garganta y eso me echó de la casa y me putió, me dijo palabras que ni entendía, me tocó sacar <risa> diccionario porque yo, güey, ¿cómo? ¿madre de quién? <risa> nunca me pagó nunca, <risa> nunca me terminó pagando pero el trabajo en sí no fue malo por lo que tuve que hacer porque el trabajo manual lo hacemos cualquiera si nos toca, uh -huh. pero fue la clase de... Llegar con ese jefe, exacto fue okay. esa clase de, no sé, de no creo que a ningún ser humano tenga que ser tratado qué de esa
0: mala forma. suerte No, yo he tenido la suerte no he tenido jefe malo la verdad no. tú para ser como el... jefe menos con el trabajo de claro, mí, ¿no? el, el
1: actual no, <risa> no
0: me querían pagar <risa> no, nunca tenía tenido problemas así por suerte
2: para mí una de las cosas del trabajo más fuerte ha sido lidiar con las personas y cómo son de hijo de madres algunos.
1: ¿Eso te ha sido para ti personalmente lo más difícil?
2: Ya, yeah, y sobre todo en este país si trabajaba por el teléfono, porque yo trabajé también servicio al cliente por un buen rato. Oye, oh, yeah, lidia um, Lidiaba mucho con gente racista. Yo escribía, como yo tengo acento hablando uh, en inglés, sí, yo que yo era de la India. Sí, sí, y sí, creía que no era de la India. Mucho, <ríe> mucha gente machista, por ejemplo. No, yo quiero hablar con un hombre. Sí, y entonces. En tu trabajo creo que lo más fuerte no era lidiar con eso, sino con el hecho que te dicen que te tienes que comer todo eso y no puedes decir nada.
0: Exactamente. No ningún espacio para ventilar.
2: Exacto. Yo creo que la gente no aprecia el trabajo de los que hacen servicio al cliente. O, por ejemplo, los doctores que hacen esos esos horarios tan largos y tienen que lidiar con la gente tratando de averiguar qué es lo que les pasa y la gente les dice mentiras. O sea, ese también para mí es un trabajo bien.
0: Mi esposo el trabajaba... <risa> Trabajaba de transcripción médica y tenía okay, que transcribir lo que, lo que los doctores grababan uh -huh. y hablan re mal y, la, y hay un montón que son extranjeros, que tienen un acento terrible, mm. super heavy, okay. eh, así de la India, por ejemplo, y no se preocupan ni siquiera de tratar de hablar bien y estar descifrando eso más términos médicos más que es una cosa casi legal con... que tiene que ser claro, es súper delicado porque es la transcripción médica que, que con eso van a aplicarle tratamiento a alguien claro, claro Oye, pero es más respeto difícil. a la Michelle,
1: entonces, porque entonces oído de Diana Jones. Sí, tiene que entender estas... un sí.
0: montón de cosas. Sí, es súper difícil. Y términos extraños que...
1: Exacto. Y, okay. sí. Bien técnico.
0: Así que los transcripcionistas médicos generalmente se especializan en diferentes áreas yeah. y trabajan oh, en eso porque oh, así sí saben todos sense. los términos que así pueden sí. venir de esa, de esa área. Exacto. Pero siempre eh, cambian de, de cliente y hay otras... Todos los trabajos tienen un aspecto malo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en un cubículo y nos podemos aburrir y no nos da oportunidad para poder ser creativos. Uh
1: -huh. Uno de los peores trabajos que también tuve fue trabajo en servicio al cliente para Medicaid acá en los Estados Unidos y el trabajo en sí era programar rutas a, a citas médicas para, gentes que, para gente que, que usa ese programa médico Medicaid que es pagado por el gobierno y por los, los taxes de los, de, de los ciudadanos. Los impuestos, los impuestos de los ciudadanos pero en muchos casos sabes nos llamaba alguien que decía que yo tengo tengo no sé leucemia y toda esa semana me he estado vomitando no me siento muy bien necesito que por favor me me hagan un me, me ayuden con un medio de transporte a mi a, a mi oncólogo para para hoy ah no nos llamaste con 72 horas de aviso no te podemos ayudar lo siento me rompe el corazón ah sí eso para mí honestamente cuando tus cuando tu forma de ser va en contra de lo que es lo de que es la política de la compañía.
0: Yo trabajé por, yo creo que unos dos años sólidos. Me levantaba a las, no sé, pues, imagínate, a las 7 de la tarde. ¿De la tarde? De la tarde. Ok. 8 eh, de la tarde, por ejemplo, iba a pescar un camión y me iba a una, a una bodega y okay. cargaba el camión con partes de auto. Y tenía un itinerario de todas las tiendas que iba a recorrer repartiendo esas partes de auto. Entonces tenía un llavero gigante con todas las llaves de todas las tiendas uh -huh. y los códigos de, de, de alarmas y todas esas cosas. Entonces tenía que cargar la, las cosas en el camión, un camión cerrado, no tan grande, como esto, you haul una cosa así. Uh -huh. Entonces las tenía que poner en orden, cosas de las tiendas del final al final del camión, cosas que sacar las primeras. Eh, cosas, partes chicas, otras partes grandes como los frenos de los autos, los disc frenos disc estos discos yeah. son súper pesados. Un montón de frenos, baterías. Todo y
1: todos los tenías que mover. Y, mover y
0: de ahí, claro, yo solo. Yo los tenía que mover. Eh, los tiraba en el camión y de ahí partía con mi ruta. Tenía que diseñar la ruta de manera de poder recorrer las tiendas en orden. Llegaba a las tiendas. Todas las tiendas cerradas de noche. <risa> Obviamente. Eh, tenía que abrir las tiendas, eh, prender las luces, abrir la tienda desactivar apagar la, la Desactivar la alarma. Tenía el código de la alarma. Eh, dejar las cosas ahí. Después cerrar la alarma. Cerrarla. Y, y eran, no sé, unas cinco o seis tiendas. En como de repente me paseaba así como por tres, bueno, en el norte de Alabama, así que eran como tres estados diferente Pasaba por Tennessee y me daba la vuelta. ¿Mm? Y llegaba a la casa así, onda, 7, ocho de la mañana.
1: Más malo, me imagino.
0: Claro, porque. Pero no, no lo considero así como uno de los peores trabajos que he tenido. Porque eh, generalmente iba con Michelle y ella me leía. Ah, qué chévere. Escuchábamos podcast. Ahí fue cuando empezamos a escuchar podcast. Esto fue como en el 2007, 2008, por ahí.
1: No, tan, no hace tanto, dude.
0: Hace como 10 años. Como, no hace tanto. No, ¿sí? Pero sí, esa fue mi experiencia aquí. Fue como madura, pero como tú dices, no, no sé. estás sentado en el camión toda la noche. Me gustaba la fotografía. Eh, siempre me gusta la fotografía. Entonces, de repente, parábamos en un puente, qué sé yo, y yo y hoy tomaba una foto. En la noche, viste, que hay que dejar el obturador abierto un rato se demora pero, me, pero podía, sí. si yo quería parar en un lado paraba no tenía que estarle okay. no tenía ningún jefe encima diciéndome que tenía que hacer
1: y que no Dur durante el proceso claro con lo tuyo, claro yo na nadie nadie autonomía. nunca
0: me claro totalmente desde el hecho de cargar las cosas Muy bien. Total, total autonomía, claro. Qué chévere que pudiste incluir a Michelle contigo. Sí, no creo que haya muchos trabajos
1: donde, oiga, quiero traer a mi mujer, novia, esposa, claro. amante, lo que sea, uh -huh. que me acompañe. Y dice, ya, dale.
0: No, bien. durante ese tiempo la Michelle me leyó libros completos. Oh. <risa> y, en, y fue en una de las tiendas una vez que fuimos y la tienda en el lado tenían eh, baterías viejas, las tiraban así como, las apilaban a un lado. Y estaba este gatito, el, la, que es la Cookie. Un gatito me chiquitito. Okay. Arriba las baterías ahí. Y un tipo que pasó así nos dijo Ah, este gato está ahí Que era como al frente de una bomba de gasolina parece Por eso había alguien ahí Este gato está ahí, estaba ahí como por tres días
1: encima las baterías por tres días por
0: ahí por el lado claro ah, okay, okay. y era como un chiquitito así que lo llevamos y, y hasta el día de hoy lo tenemos que es la cookie, la es? gata hacia
1: mesa la chiquitis?
0: la hacia mesa que no le gusta a la gente así que lo no, ponía pues, la misma la que está escuchando va sí, sí, claro, sí.
1: apareció de buena esa primera vez no aparece no sé.
0: vive en mi closet de
1: hecho no. <ríe> y sale a comer le tiene recámara ahí. <ríe> sí, todo el caña
2: Ah, Yo solo quiero recordarles que obviamente este fue el episodio de los peores trabajos, por eso nos enfocamos en, en como hablar de Lo negativo, de eso. lo feo, lo sucio. Exacto, ah, sí. exacto, pero pues trabajar, trabajar es bueno y ha existido desde el principio claro. de las generaciones. Sí. Hemos cambiado como los métodos en los que nos remuneramos y todo eso, pero... Exacto, desde siempre, incluso si no eres parte de esta sociedad en la que vivimos nosotros, si eres un indígena, tienes que ir a cultivar, a
0: cazar, a, a hacer Ser eso. productivo y ayudar a Ser productivo existió desde siempre, exacto. Y por muy terrible que sea el trabajo, piensa que tú te beneficias de, de alguien que esté haciendo ese trabajo. Así que ese ah, trabajo dignifica igual. Y siempre que pienses como que tu trabajo es tan malo, mm. te das cuenta uno que estás aportando
2: y otro que existe sí, todos los que aportando. acabamos de hablar que nosotros, te lo están por haciendo ejemplo, por ti. Nosotros <risa>
0: trabajamos los, los fines de semana, yo trabajo los fines de semana, trabajamos los feriados, no importa, no, sí, trabajamos.
1: No tenemos fiestas.
0: No, no hay fiestas ni nada. Entonces, cuando, cuando, cuando hay fiestas, siempre hay alguien trabajando. Y gracias a eso, tú puedes ir a restaurantes, uh -huh. a festivales, a cosas. Siempre va a haber alguien trabajando ahí.
1: Así que hay que apreciar eso. Si sí, yeah. hay algo con lo yeah. que me gustaría de pronto dejar a nuestros oyentes, uh -huh. es que, como dijo Malcation, de the Creation, de the Blankation es que el trabajo lo tenemos que hacer todos en algún punto de nuestra vida, pero lo que diferencia si este trabajo va a cambiar tu forma de ser o, o vas a dejar que este trabajo afecte, te afecte a ti fuera del trabajo es tu forma de lidiar con el estrés. Tu actitud. Tu, acti tu actitud durante el trabajo y, la, y como está diciendo, la forma que manejes todas estas presiones externas porque si tú eres la persona que mantiene todo embutido como una botella y dejas que todo esto se acumule y se acumule eventualmente saldrá a presión como una lata de Coca-Cola que has estado ahí manejando, y <risa> haciéndole de todo y... Eso no es necesariamente algo positivo. Y odies tu trabajo, ames tu trabajo, cada uno de nosotros vamos a tener que lidiar con, con conflicto en algún punto. Y creo que es sumamente importante que, que nosotros sepamos reconocer nuestros propios límites, nuestras fortalezas y las cosas en las que necesitemos ayuda. Sea ahí, Sea... Y, y cuando estés en, estas, en estos encuentros donde o tengas a, un, a un, un customer, ¿cómo se dice? Un, ¿Un, cliente? un cliente terco o un jefe que no quiera ayudarte a ti. Eh, sabes, respira. No estás solo. Trata de enfocarte en lo positivo que tengas en tu vida, las cosas por las cuales estás pasando por todo eso, o sea, por, tu, por tus amigos, por tu ser querido, por, por un futuro que te dice a ti mismo cuando eras joven para mejorar eventualmente en el, o por tu familia, hijos, lo que sea, tus padres, tus hermanos. Enfócate en las cosas que te den empuje positivo en lugar de quedarte en un estado amargo y, y egoísta honestamente. Porque, ¿sabes? Después de todo nosotros... como que fue lo que dijo el man que decía? ¿Sabes? Como que creo que todos nosotros tenemos un punto en el que tomamos una decisión. O decidimos ver esto como están en contra mía o esta es una oportunidad para reconocer que, sabes, la vida, en... es, parte de la vida. es parte de la vida no Nos todo va a ir en, a nuestro no. favor o puedes emputarte o aceptarlo o aceptarlo, sí. yeah. aceptarlo en cualquier y
2: parte aspecto de la vida tienes es. que leer. en
1: eso estoy de acuerdo, entonces ve al gimnasio haz yoga medita, si te gusta la cerveza tómate unas cervezas lo que sea lo que te ayude a, mándale a minimizar mándale un
0: email a Cristian
1: Claro, cristian oye, honestamente Peor caso, si necesitas hablar eh, Si necesitas eh, 20 desventarte, dólares la hora. Todo bien, habla conmigo Llámame <ríe> al cinco 555
2: Cristian Mercado
1: Me <ríe> van no, a llegar un montón de mensajes cristianos Como que únete a nuestra iglesia No, otro, el otro tipo de Cristian <ríe> Ya yeah.
2: Creo que mi esposo me está poniendo los cachos No, yeah. no la cristal, ayúdame no.
0: 19 de septiembre de 2017 publicamos el primer episodio sobre momias. Durante todo un año, cada lunes publicamos un episodio nuevo, llegando a este, el número 52. Y con él cerramos la temporada 1 de Peor Caso. Ha sido un placer saber que lo han disfrutado. Spotify ha sido lejos el lugar más popular para escuchar. Solo el mes de agosto, episodios de Peor Caso fueron descargados más de 60.000 veces y actualmente está en los top de los más escuchados en varios países de Latinoamérica. Y todo gracias a ustedes por escucharnos y compartirnos. Muchas gracias. Les quiero agradecer también a quienes nos apoyan en Patreon y les tenemos una sorpresa. Muy pronto vamos a tener stickers de vinilo de esos de súper buena calidad, con el logo de Peor Caso, y les vamos a enviar uno por correo a todos los que en este momento nos apoyan y se suscriban hasta el 30 de septiembre en Patreon, sin importar el nivel. Así que, si has estado pensando en suscribirte, aprovecha. Es patreon.com slash peorcaso. Un agradecimiento especial también va para todos los que han participado en este podcast. A Christopher por su sentido del humor e interés en temas históricos y literarios. A Christian por su cándido entusiasmo por temas de misterio y paranormales. A Malca por su interés en derribar estereotipos y habernos traído algunas de las historias más perturbadoras. A Carolina por siempre promover la razón con una mente científica y su humor medio pícaro. Gracias también a Felipe Choque por su increíble arte que le ha dado personalidad al podcast. A Milko y Alfonso por su aparición y participación. Y un agradecimiento muy especial a mi esposa Michelle por apoyarme y tenerme paciencia mientras he pasado sentado por horas en algún café o librerías preparando episodios durante nuestro fin de semana. Todos ellos y ellas forman parte del proyecto y espero que haya sido una experiencia excelente, igual como lo fue para mí y bueno para la próxima temporada como saben la intención principal del podcast ha sido entretener y también aportar con algo nuevo para aprender hacernos pensar y también unirnos porque al final somos todos latinoamericanos vamos a tener un periodo de descanso para juntar energías y planear la próxima temporada en la que quiero que nos enfoquemos aún más en la calidad y profundidad de los temas sé que muchos quieren algo nuevo cada lunes y lo entiendo porque yo también escucho podcast y no puedo tener suficientes de los que me gustan pero entiendo que requiere tiempo y esfuerzo a preparar algún episodio. Así que es posible que nuestros episodios salgan cuando estén listos y no necesariamente cada semana. Esto simplemente es para poder hacer algo con más pasión y dedicarle el tiempo que merece. Y no correr el riesgo de terminar con algo hecho a la rápida. Y a ti que estás escuchando, te doy las gracias por habernos oído hasta ahora. Me da mucho gusto que hayas disfrutado lo que hacemos y espero que la siguiente temporada te guste aún más. Si quieres saber cuándo habrá un nuevo episodio, puedes suscribir tu email para que te llegue un mensaje y cada vez que salga un episodio nuevo, puedes hacer esto en email.peorcaso.com Si tienes comentarios o sugerencias, nos encuentras en todas partes por Peor Caso y si quieres contactarnos personalmente, puedes encontrar nuestra información de contacto personal y redes sociales en peorcaso.com en la sección acerca de Y como siempre, gracias por escuchar y nos vemos la próxima
1: temporada ¡Adiós!